0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la vieja raza, una vieja raza muy especial porque eh, hacía ya unos cuantos programas que no nos escuchábamos. he vuelto de Celsius, me he cambiado de piso, mudanza, traslado de todas mis cosas, traslado de internet, con lo cual no he podido hacer los programas que, que me hubiera gustado hacer en todo este tiempo. Así que, pues sí, estoy grabando desde una nueva ubicación. Estoy en un nuevo piso, más recogidito, que va a dar lugar a muchos programas de la vieja raza. Iremos probando desde donde se, se oye mejor, así que esto también sirve un poco como experimento. A ver cómo se va oyendo eh, por este cuarto, si no probaremos en otro. Y bueno, simplemente estoy terminando la temporada de la vieja raza. Hemos hecho series... Eh, libros, tertulias, con los amigos Aitor, con César, con Víctor Alós y tenemos pendiente eh, tertulia de la serie de Disney Plus, Loki. Lo que ocurre es que entre que el final de la serie sucedió en medio del Festival Celsius, con lo cual yo no estaba porque normalmente grabamos los domingos, que es cuando pueden todos, y yo ese domingo volvía de viaje. Luego Víctor, que evidentemente, eh, aparte de sus ocupaciones habituales, es editor, pues con todo el tema de eh, cuarentena, confinamiento, pandemia, pues no ha habido festivales culturales. Entonces ahora se están sucediendo uno detrás de otro, con lo cual Víctor está aprovechando para ir y enseñar y vender todas las novedades de Unrated, tanto de la línea de cómics como la de libros. Así que tenemos por ahí a Víctor ocupado en varias ferias. Así que entre hacer un programa, que solo estábamos César, Brito y yo, eh, que igual queda un poquito soso, porque bueno, pues os podemos contar cositas, pero Víctor siempre tiene su punto especial de experto y de conocedor de los cómics, que a lo mejor a César o a mí nos pueden fallar en algunos momentos. Entonces qué mejor que contar, que poder estar los tres, como siempre, en cuanto Víctor eh, pueda y podamos cuadrar un hueco entre su apretada agenda pero más que merecida porque eh, se lo está currando un montón, está viajando un montón a diferentes eh, ferias y festivales culturales, así que a la espera de ese programa de Loki que va a ser el fin de la temporada de la vieja raza, porque quiero empezar ya con temas nuevos, con cosas nuevas con nueva difusión con nuevas ideas eh, entonces eh, este será el penúltimo programa de esta segunda temporada ...que va a contar... eh, ...contando con ese que os digo de Loki... ...con 21 episodios... ...la primera con la que empecé... eh, ...fueron 15... ...ha habido algunas temporadas algunos meses que me hubiera gustado hacer más episodios de los que he podido hacer eh, por tiempo, por espacio, por ganas, quizás porque no encontraba el contenido adecuado ni cómo enfocarlo y espero que la tercera temporada ya de La Vieja Raza sobre todo me vaya dando eh, lo que es eh, frecuencia es decir, que vosotros siempre sepáis que cada dos, máximo tres tres semanas tenéis un episodio de La vieja raza porque creo que es en lo que más estoy fallando y en lo que más me gustaría y no, no, no fallar nunca porque creo que es lo más importante. El contenido va a estar ahí, eh, cada vez me encuentro con más soltura, al principio siempre mmm, pasa mucho tiempo escribiendo guiones durante la semana ahora prácticamente grabo casi todo sin ningún tipo de guión o con muy poquitos apoyos más que algunos datos con lo cual eso también pues me me va animando vuestros comentarios también en redes sociales gente con la que me encuentro eh, amigos de toda la vida que me dicen ah pues yo escucho tu podcast y yo bueno pues debe ser de los pocos así que agradecido y con ganas de seguir desde luego y como os comentaba pues ha estado hace muy poquito en el festival celsius de avilés el que se ha convertido por eh, su vigencia por la cantidad y la importancia de los invitados por la cantidad de actos por todo el entorno que envuelve el festival el más importante de género fantástico de nuestro país en el Senado Lugar, tanto charlas sobre el género, eh, como presentaciones de libros, como actividades culturales, hay una muy chula que a mí me encanta, que es eh, la, una asociación de esgrima antigua de Avilés, que hace eh, diferentes eh, exhibiciones, tanto exhibiciones, tanto mañana y tarde en un parque muy cercano a donde se desarrolla el festival como también talleres. Tú puedes llegar, coger los diferentes tipos de espadas antiguas que ellos manejan, que ellos son expertos, la puedes tocar, la puedes ver, ellos te enseñan a manejarla eh, de forma muy básica, claro, porque son talleres muy cortitos y gratuitos, por supuesto. Y además pues hay otro tipo de actividades pues relacionadas con videojuegos, relacionadas con juegos de mesa, con juegos de rol. Hay varias mesas siempre con juegos de mesa, de cartas, de rol... abiertas para cualquiera que se pueda pasar. Hay actividades para los niños... que quizás este año ha habido algo menos... porque eh, bueno con las restricciones de, de acceso a los diferentes actos... pues a lo mejor eso es lo que eh, más ha fallado un, un pelín... respecto a, a años anteriores... que bueno, yo es el segundo que voy... porque el anterior, por el maldito COVID, no, no pude ir. Más luego... Eh, Aparte de de la carpa de actividades habitual Están el salón de actos de de la Casa de la Cultura Que está pegando con el lugar donde se suele hacer Y luego dentro de la carpa pues también Diferentes eh, librerías, artistas, editoriales Y luego en toda la parte de fuera pues un montón de, de casetas Que yo recuerde había casetas de la editorial Cerbero De la editorial Premium de Apache, de Dilatando Mentes, de Gigamesh, de El Transbordador, Eh, seguro que hay más gente pero que ahora mismo se me olvidan. Eh, Las chicas de la biblioteca de Carfax también estaban pero en la parte de de lo que es la la parte de de la carpa. Eh, Había diferentes librerías, entre ellas Gizmo de de Gijón, de Iván y Carolina, que nos dejaron allí firmar nuestros libros a David Prieto y a mí, del que ahora hablaré de, de Wicked Fire. El jueves estuvimos por allí en un ratito firmando libros. No ha sido mal la cosa, pero pero bueno. En fin, ahí estuvimos. Muchas gracias a ellos por dejarnos el espacio y, y el hueco de, de su librería, por tener allí bien visibles los libros de, de Unrated, tanto los Wikifire 1 y 2 de David, como el secreto de la piedra negra, que compartimos los dos, que estuvieron bien visibles durante todo el Festival Celsius. Así que muchas gracias a los dos, tanto a Carol como a Iván de Gizmo Comics. Bueno, pues para no olvidarme de nada, he cogido y me he ido a buscar el folleto del de, de Festival de este año para que veáis la cantidad de actividades que tienen, desde cosplay... Eh... Muchísima gente muy conocida haciendo cosplay, pero no solo eh, demostrando sus capacidades para disfrazarse de vuestros personajes favoritos, sino también con talleres enseñando cómo hacer tus propios cosplay. Eh, actividades para, para niños, actividades de rol y de juegos de mesa, no solo demostraciones, sino presentaciones, narrativa de, de juegos de rol, un montón de, de cosas. Eh, talleres literarios. Eh, charlas sobre Star Wars eh, charlas sobre series y sobre televisión un apartado también muy chulo que creo que incorporaron por primera vez hace dos años fue el de eh, traer actores de doblaje de de series de televisión también Eh, aparte de lo que es toda la parte literaria de charlas sobre el género presentaciones de novedades de libros eh, presentaciones de eh, diferentes autores los propios Premios eh, Kelvin del, del Festival eh, Celsius, los autores internacionales este año venían a que venía a presentar varios libros, porque este año ha publicado tres en español, dos de ellos infantiles ilustrados, y un tercero que es una especie de eh, memoria, autobiografía de lo que le sucedió con la sanidad rusa a ella que está publicado por Impedimenta eh, ¿Quién más venía? El autor de la novela Hex, que también ha estado muy valorada eh, ha habido diferentes autores, tanto de eh, literatura infantil como de, de juvenil los habituales del género en español, eh, ha estado Víctor Conde eh, ha estado también vamos a ver, lo voy a decir por el programa ha habido actividades de un montón de Editoriales Si os gusta el género no podéis Perderos eh, Ir al Celsius Tanto si os gusta un género como si os gusta otro Ya solo por el ambiente que hay En el propio festival Alrededor del centro Del propio Avilés, de los restaurantes De los bares, las terrazas están llenas De gente que casi siempre Conoces a, a alguien De festivales anteriores Con lo cual es muy fácil Encontrarte a gente como por ejemplo yo voy a ver Crombie tomándose unas cañas en una, en una terraza y tomarte algo con él o con cualquiera porque es el festival precisamente destaca por su cercanía eh, y, y por, por estar muy cerca de lo que es el, el aficionado y el, en esos días en los que se celebra el festival eh, está en Avilés lo mejor del género fantástico nacional e internacional así que como he dicho si te gusta el género pues si puedes cogerte unos días de vacaciones no hay nada mejor que acercarte tomarte unas sidras o unas cañas eh, visitar tu restaurante favorito de cachopos eh, comprobar las sipas artesanas de cada bar y entre eso y el cine al aire libre nocturno en la plaza la verdad es que se pasa bastante bien Pues el Celsius está organizado por varias personas sin las cuales no tendríamos este festival y nace de la escisión con la Semana Negra. Cuando la Semana Negra, por temas políticos que olvidaremos, eh, se puso en tela de juicio, pues una de las organizadoras de la Semana Negra, que era Cristina Macía, traductora de George R. R. Martin, decidió crear el propio festival eh, de literatura fantástica extendida de la Semana Negra de Gijón, Con una semana por delante de festival y sin tener que depender de eh, la Semana Negra Eh, y a partir de ahí ya lleva 10 años y con ella Jorge Iván Arguiz Reboiro y eh, no me quiero olvidar de Diego García Cruz. Entre los tres se lo comen todo, eh, lo organizan todo y hacen que tengamos... Unos días estupendos. Podéis ver deambular por ahí a Cristina con su sombrero de chistera, la pobre siempre cargando con alguna caja de libros. Y súper liada y súper ocupada, pero merece mucho la la pena, el esfuerzo, el trabajo que hacen para que tengamos todos esos días magníficos de literatura, de cine fantástico, eh, gracias a ellos. Y bueno, pues como en cualquier de estos festivales, pues... Si vas con dinero, te vas a gastar en algún libro casi seguro. A poco que te guste leer, eh, algo te vas a comprar. Y como es el caso, pues os voy a comentar unas cuantas, aunque no todas, porque yo ya iba con mi lista de los libros que quería, porque si no me conozco y acabo cargando con más libros de los que me gustaría. De hecho, este año solo llevaba una mochila, no llevaba maleta, Así que eh, no quería traerme muchos libros. Así que os voy a comentar los libros que me compré en el Celsius. Pues el primero de todos se trata de Wicked Fire, Polvar y Magia 2. Segundo volumen de la serie de Wicked Fire entre de Wicked Fire, Polvar y Magia. De mi querido David Prieto. Edita Unrated Books, de Unrated Comics. Y en este segundo volumen, pues vamos a seguir las aventuras de los pistoleros por toda Texas Arcana. Voy a leeros lo que es la sinopsis del libro. El camino es duro, más aún el del pistolero. Durante las últimas jornadas, el de John se ha complicado más de lo habitual. Tras la muerte de Adam y su encuentro con su heredero, un viaje que debería haber sido sencillo se ha convertido en un largo calvario lleno de peligros y nuevas obligaciones, porque aunque es cierto que Owen posee un potencial enorme como aprendiz, cualquier error podría decantarlo hacia la oscuridad más absoluta. Mientras avanza hacia Texarkana, su destino parece más lejano, el infierno desatado por The Border más cercano y las cuentas más lejos de cuadrarse, sin embargo John no va a permitir que eso lo detenga, ni las dificultades ni los amargos recuerdos que ella pensaba haber dejado atrás y que ahora vuelven a él para acosarle. Para él la venganza y la ley son lo mismo y los traidores solo merecen la horca. Pues segundo volumen de esta historia de Western, The Way Western, magia, fantasía, terror, monstruos, eh, con una portada estupenda hecha por Beat, Javier Bergantiño, es su nombre real, pero artísticamente se le conoce como Beat, y cuenta con unas 140 páginas. Es el segundo volumen de un total de seis que, bueno, como sabéis, debido a todo el tema de pandemias, confinamientos, eh, reclusiones, eh, restricciones perimetrales de los municipios, pues eh, en principio está previsto que se publicara un volumen cada aproximadamente seis meses, con lo cual ahora tendríamos bastantes más de Wicked Fire, Pólvora y Magia, que están previsto que sean seis, así que este es el segundo de seis, yo lo leí hace tiempo, Eh, os puedo decir que es muy entretenido, que es muy bueno, que David tiene muy buenas ideas, que es una historia muy entretenida para los que os guste la oscuridad eh, y un western de tipo no clásico diferente con elementos fantásticos, con magia, con poderes arcanos... La verdad es que David solo ha currado un montón y la verdad es que espero que dentro de poco podáis disfrutar de los siguientes volúmenes de eh, Wicked Fire, Polvor y Magia. David Prieto, Wicked Fire, Polvor y Magia 2, edita Unrated Books, de Unrated Comics. Vamos a pasar, porque luego vamos a ir del tirón prácticamente, con libros de Gigamesh. Pues se trata de Ojalá tú nunca, una cronía del autor español Javier Miró publicada por la editorial Insólita y que es finalista del premio Ignotus y que a raíz de la nominación la han reeditado con ilustraciones en blanco y negro tienen 5 o 6 ilustraciones y la verdad es que cuando se publicó este libro me pasó un poco desapercibido y no ha sido hasta que Eh, se le ha nominado al Ignotus que me he fijado un poquito eh, en él y se trata de lo siguiente eh, una coronía en la que España después de la segunda guerra mundial queda repartido en dos zonas una soviética comunista y otra nazi fascista os leo lo que es eh, la sinopsis de contraportada Madrid finales de los años 70 César huye por su vida. No recuerda quién es, ni por qué lo persiguen los cazadores. Solo sabe que dispone de una noche para cruzar el muro que separa a la España, controlada por el Tercer Reich de la zona soviética. Para ello, necesitará toda la ayuda que pueda conseguir. Pero, ¿cómo fiarse de alguien si ni tan siquiera está seguro de quién es él mismo? Ojalá tú nunca, es un original mecanismo de relojería que explora la naturaleza de la memoria, la identidad y el tiempo. Una cuenta atrás por un laberinto de mentiras que unos personajes, acostumbrados a sobrevivir detrás de una máscara, se verán obligados a recorrer hasta alcanzar la sorprendente revelación final. Y luego viene una serie de eh, blurbs, de eh, frases que te animan a leer el libro, y os voy a leer los, los que a mí me parecen más interesantes. La tensión sostiene la trama de esta intensa novela con una estructura sólida e interesante. Guillén López Me encantan los cócteles de ciencia ficción y fantasía y encima este que ha preparado Javier Miró está aderezado con espías, nazis y secretos. No lo toquéis que lo ha escrito para mí, Jesús Cañadas. En Ojalá tú nunca, la memoria es una arma poderosa capaz de desmontar el presente. El ritmo trepidante y la prosa ágil de esta novela corta convierten a Javier Miró en uno de los mejores ejemplos de la emergente generación de narradores españoles capaces de abrir el campo de acción de la ficción especulativa con tintes fantásticos a nuevos lectores. Cristina Jurado Y bueno, el libro tiene unas... A ver... 180 páginas, una cosa así. Las ilustraciones, que no lo he dicho, son de Fran Mariscal Mancilla. Son ilustraciones bastante oscuras, blanco y negro, grises... Y bueno, la verdad es que era uno de los que tenía en mi lista desde que lo comentó Alberto Plumet, el librero con barba, un libro con barbas en su canal de YouTube, el librero de CyberDark. Así que este está apuntado gracias a, a Alberto. ¿Vale? Javier Miró, ojalá tú nunca, Edita Insólita. ¿De acuerdo? Ucronía. Eh, Ah, importante El blur que viene en la portada de Elia Barceló Una de las grandes del género en español Uno cronía entre Christopher Nolan Y George Orwell Con esta novela Javier Miró nos regala un auténtico Tour de Force Estoy esperando leerla en cuanto me acabe El pescador de John Langan Y bueno, vamos a ver eh, La caseta de Giamés Está muy concurrida Porque como están eh, reestructurando toda su línea editorial ahora están editando casi todo tapadura con un nuevo diseño cada libro pues prácticamente por un ilustrador diferente antes tenían que los de fantasía los ilustraba eh, enrique corominas y los de ciencia ficción o bien eh, los hacía alejandro terán o bien juan miguel aguilera entonces eh, tenemos que los de ciencia ficción pues estaban por uno u otro ilustrador y los de fantasía por Enrique Corominas y ahora pues están reestructurando toda la colección de Gigamés reeditando algunas cosas en tapadura editando otras nuevas y con lo cual todos esos libros antiguos de los que a lo mejor tienen ya muy poquitos en stock los están saldando de todos esos saldos de Gigamés yo me cogí tres Dos de ellos dedicados al mismo autor. Uno es Última Ronda, de Tim Powers. Esta portada es, sin de Enrique Corominas. Vamos a mirar los créditos. Efectivamente, la traducción es de Cristina Macía. Y bueno, pues Tim Powers es uno de esos autores del género eh, de los que tengo prácticamente eh, todo y me encanta, desde En costas extrañas, Esencia Oscura, Las puertas de Anubis y última ronda no lo tengo. Y creo que solo me falta de clara de lo publicado por Gigamesh de Team Powers A ver si lo consigo. Os leo lo que es la sinopsis. ¿Estás seguro de querer cartas? Hay apuestas que no puedes permitirte perder. La vida de Scott Crane es una sucesión de cervezas y pesadillas. Cuando vuelve a las cartas tras 11 años alojado de ellas y despierta sin saberlo al mundo oculto tras la baraja que le ha estado esperando desde que participó en aquella extraña partida. Las Vegas no ha vuelto a ser la misma desde que Tim Powers la visitó en última ronda y nos ofreció su particularísima visión del mito del rey pescador con el trasiego de las tragaperras de fondo y ecos de la tierra baldía. Es una cosa muy habitual que hace Powers, que es que meta mitología clásica y cuenta una historia de fantasía. Eh, por ejemplo, los mitos del Rey Arturo en Esencia Oscura, eh, supuestamente eh, uno de los libros fundadores del movimiento steampunk, eh, como es las puertas de Anubis o la mezcla de piratas y hechicería como en costas extrañas que dio lugar a que la Disney se inventara una eh, atracción que se llamó Piratas del Caribe que estaba tan ridículamente basada en el libro de Powers que al final le acabaron comprando los derechos para adaptar la película de piratas eh, del Caribe en costas extrañas, ¿vale? Tim Powers es uno de los autores que más me ha gustado siempre siempre tiene buenas ideas, siempre sorprende, es muy entretenido y eh, creo que solo me falta, como os decía, de clara Otro de los saldos de mes, de los muchos que había y es que unos cuantos ya los tenía es la, eh, los dos volúmenes dedicados a los relatos de Richard Matheson, uno de los autores que más me gustan, sobre todo en terror, aunque también escribió ciencia ficción. El problema es que el primero de ellos está prácticamente agotado, no hay manera de encontrarlo, así que solo me puedo hacer con el segundo. Pesadilla 20.000 pies y otros relatos espeluznantes, cuentos fantásticos 2. Richard Matheson, la portada, vamos a ver de quién es. Esta es de Alejandro Terán. La traducción es de María Alonso con Raquel Márquez y bueno pues reúne una cantidad de relatos revisados con nueva traducción del Maestro del Fantástico que también se hizo muy famoso porque luego participó en varias de estas series dedicadas al fantástico que eran episodios autoconclusivos, eh, no recuerdo si en los límites de la realidad porque aquí se tradujeron, había dos o tres series de ese estilo en los Estados Unidos y aquí se tradujeron algunas de ellas de la misma forma, pero en algunas de ellas sí que estuvo así que voy a leeros lo que es la eh, sinopsis de Contraportada los cuentos fantásticos del maestro de la paranoia, uno nacido de hombre y mujer y otros relatos espeluznantes, que ese si es el que no tengo, y segundo pesadilla a 20.000 pies y otros relatos espeluznantes que es este. Si nacido de hombre y mujer y otros relatos espeluznantes recogía los primeros trabajos de Mattison y abarcaba solo un lustro de 1950 a 1954, este segundo volumen compila relatos escritos a lo largo de los siguientes 17 años, de 1955 a 1971, hasta que decidió abandonar el formato. Sus cuentos le abrieron acceso a publicaciones cada vez más mayoritarias mientras tanto su carrera como guionista despegaba. Y es precisamente... Gracias a las versiones audiovisuales, como sus relatos se han vuelto más conocidos, desde Serling, Corman y Fisher, pasando por el mismísimo Hitchcock, hasta Spielberg o un triunfante George Miller, sus cuentos han constituido una fuente de inspiración continuada para el cine y la televisión y han dejado una huella indeleble en varias generaciones, y nos viene un blurb aquí de Neil Gaiman, era un gigante y todos conocéis sus relatos, aunque no lo sepáis. Neil Gaiman... Richard Matheson, Pesadilla 20.000 pies y otros relatos espeluznantes, cuentos fantásticos 2. Gigamés. Tercer libro de Gigamés y tercero de eh, Los Saldos de Gigamés. Se trata de Richard Matheson, El Maestro de la Paranoia, un ensayo escrito, bueno, más bien coordinado por Sergi Grau, que cuenta con diferentes ensayos de diferentes eh, autores españoles sobre eh, el escritor eh, de Estados Unidos. Vamos a ver que leemos al índice, pues trae eh, una introducción del propio Sergi Grau, Joan Renter, Luis Vilanova, David Roas, Carlos Díaz y Juan Manuel Santiago, Álvaro San Martín, Tomás Fernández Valentí, Sergi Grau, Jordi Ardiz, otra vez Juanma Santiago, Álvaro San Martín, José María de la Torre, Juan Carlos Vizcaíno Martínez, Luis Vilanova, Jordi Ardiz, Joaquín Valle, Tomás Fernández, Adrián Sánchez, Tonio L. Alarcón, Sergi Grau, Carlos Díaz Maroto, Tomás Fernández Valentí, Alex Barba, Adrián Sánchez, Álvaro San Martín, Sergi Grau, Luis Vilanova, Jordi Ardiz, Joaquín Valle Rodrigo y Sierra Sergi Grau. De acuerdo, es una compilación de diferentes artículos, ensayos sobre el autor. Y leemos la sinopsis de contraportada. Richard Matison, La leyenda. Una retrospectiva completa de la obra de un gigante. La biografía y la filmografía de Richard Mattison, maestro moderno de todos los géneros, tiene muchísimas caras y en todas y cada una de ellas nos ha dejado historias que se han grabado a fuego en nuestro inconsciente. Mattison fue el artífice culto de incontables iconos culturales y de estrategias narrativas rabiosamente modernas. Un análisis fraccionado donde jamás se pierde de vista el conjunto. Si os gusta el autor, esta es imprescindible. Richard Madison, el maestro de la paranoia, coordinado por Sergi Grau, Gigamés, de nuevo, de sus saldos. Y por último, pero no por eso el peor, sino todo lo contrario, tenemos Los Ojos bizcos del Sol de Emilio Bueso, la editorial Gigamés, la edición que reúne las tres partes de la trilogía en tapadura dentro de la colección Omnium de Gigamés con ilustración de portada de Tomás Hijo. Si no os habíais hecho con los volúmenes anteriores de la saga de los Ojos Vizcos del Sol, Trascapuscular, Antisolar y la tercera Subsolar en todos esos formatos de lujo, plata y oro que sacó Gigamés... Eh, esta es la edición perfecta para haceros con los tres en uno a un precio más que competitivo porque creo que eran 28 euros con el descuento del 10% del festival pues se quedaba en 26 y algo un libro que tiene unas 1200 páginas vamos a ver, sí, 1200 páginas papel finito muy buena encuadernación, estupenda la ilustración de portada que además tiene cierto relieve es estupendo, os la estoy haciendo ASMR ahora, para que veáis que tiene relieve. Y bueno, eh, a mí Emilio Bueso de Reconocer, que es uno de los autores de género español que más me gustan, en esta ocasión se deriva por algo mucho más eh, friki mucho más fuera de lo que el, el campo que, que estaba... Eh, escribiendo normalmente, y precisamente eh, muchos eh, lo lo han tachado un poco de venirse al campo de los más frikis, pero bueno, eh, la voz de Emilio, que siempre está presente, que siempre es muy particular en todo lo que escribe, está aquí igualmente presente, con lo cual es incuestionable, es indiscutible, Eh, Está muy bien escrito, lo que he leído hasta ahora, porque subsolar todavía no, Eh, me ha gustado mucho, eh, elabora unos personajes muy interesantes, no deja de ser literatura de aventuras, le da un vuelco a la literatura de aventuras, sword and fantasy, como está definido, espada y fantasía. O Spada y Planeta Sordan Planet. En el sentido de esas narraciones de los años 30 y de los años 40 en las revistas Pulp. Eh, en las que prima lo que es un viaje espacial, pero con espadazos. A lo. ¿Cómo se llama la película? Esta, que fue un completo fracaso de, de Disney y que ahora mismo no me doy, no me doy cuenta. John Carter, de, basado en, en las historias de Edgar Rice, uh, Rice Burroughs. Pues algo en ese estilo, pero siempre con eh, su pincelada personal, con su toque y como todo en lo de Emilio, perfectamente escrito y no sobra ni una sola palabra, ni falta tampoco ninguna. Y eso es lo más complicado de escribir, que no sobre nada, pero que tampoco eches en falta absolutamente nada. Un volumen bastante chulo, tuve la ocasión de que me lo firmaran tanto Emilio, que la verdad se tomaba a pesar de la cola que tenía esperando que le firmaran Eh, se tomó cierto tiempo en en ir hablando un poquito con cada uno de nosotros que es lo que más nos gustaba de lo que habíamos leído Eh, si habíamos leído la trilogía entera y tal y luego nos nos hacía un dibujillo a la tinta Tomás hijo, Tomás ilustrador amigo que conocemos hace un montón de años de Salamanca eh, se echando menos esas cañas con él y la verdad es que con lo liado que estaba y los compromisos que tenía tuvo un momento para tomarse una caña con David y conmigo y estuvimos hablando poniéndose al día porque hacía literalmente años que no nos veíamos y la verdad es que me alegro que un tipo con tanto talento, con tanto carisma y, y tan majo que siempre está abierto a una charla sobre cualquier cosa friki que es más friki que nadie eh, siga siendo igual de natural igual de simple igual de gracioso que siempre que igual que, que lo recuerdo cuando solíamos quedar habitualmente para tomarnos unas cañas o irnos a comer a aquel chino eh, que luego terminaba en cañas y gin tonics de un jueves por la tarde y tengo muy buenos recuerdos de, de aquellos momentos. Bueno, pues a mí me dibujó un Hellboy, que bueno, en Tomás es habitual con la obsesión que tiene con Mignola, eh, y porque al resto del mundo le estaba dibujando las babosas típicas de, de la historia de, de los ojos bizcos del sol. Y bueno, luego Emilio pues me hizo una dedicatoria y luego, pues algo que estoy viendo en algunos autores que ya llevan su propio exlibris y ya te lo marcan y queda súper chulo exlibris de Emilio Hueso con una libélula aquí bien maja así que... y no me compré más porque no encontré más libros que me gustaran porque dije no, ya me he comprado muchos que voy a cargar con ellos porque no tengo maletas y que va a sufrir mi espalda me faltó encontrar uno de una editorial muy pequeñita, reciente editorial Dormevela, el tranvía 15 de Jelly Clark y la verdad se esperaba que estuvieran en el Celsius, no sé si es que porque coincidían las fechas del Celsius y de la Semana Negra y eh, ellas que son dos chicas, dos hermanas que son de Gijón, pues a lo mejor no les convenía ir a Vilés y si les convenía ir a la Semana Negra, no lo sé. Pero yo desde luego que no encontré sus libros por allí me hubiera gustado porque prefería comprárselo a ellas directamente que eh, hacerlo, pues pues hombre, ya te presentas y dices, oye, pues mira, me gusta estos libros seguís haciéndolo así, que lo estáis haciendo muy bien, etcétera, etcétera pero bueno, no hubo la ocasión y simplemente que eh, si tenéis la oportunidad uno de estos años, os paséis por el Celsius y os lo vais a pasar bien y en mi caso, pues volver a encontrarme con gente que eh, es recurrente de todos estos eh, festivales Susana, Fernando, su familia, Ari Rebeca, eh, Carol Iván, por supuesto, de Gizmo, Marisa y Gorin el bueno de José Cárdenas, que sostiene el solo a la industria editorial, como digo muchas veces, y, y bueno, una cantidad de, de gente que, con la que te vas topando, que conoces ya desde hace años y con la que es bueno, pues de vez en cuando tomas una caña para ver por dónde va cada uno, qué es lo que ha sucedido en todos. Es de tiempo de parón y que es de de la vida de todos. Pero bueno, en fin, que siempre es agradable ir a un sitio de estos en los que se celebra un festival cultural repleto de casetas de libros, eh, autores, porque todo ese bullicio cultural es lo que nos hacía falta, lo que necesitábamos un poco, ya que todos los que andamos metidos en el mundillo cultural, en la creación cultural, en la creación de contenidos, pues nos, nos iba haciendo falta ya que carajo todo este tipo de cosas. No tengo mucho más que contaros. Me voy a despedir eh, hasta el siguiente que vamos, que será el comentario de Loki con César Vito y con Víctor Alos en cuanto podamos cuadrar horarios los tres. Lo vamos a hacer y ya con eso voy a terminar la segunda temporada de La Vieja Raza. Así que espero que estéis todos muy bien, vacunados, pasando calor como todos y muy buenas noches. Get some sleep this evening Counting sheep Rest the feet in a tangle